0: la radio ne parla 10:40 farmaci consumo consapevole picco dell'influenza spesa sanitaria scende la quota convenzionata salgono con partecipazione del cittadino e acquisti di medicinale da parte degli ospedali in apertura e adozioni nazionali nella nostra seconda parte sono i temi di oggi della radio ne parla Importanti, la rilevanza dell'argomento lo sapete bene, noi la decliniamo al sociale, che impatto hanno sulla vita degli anziani ad esempio i pronto soccorso affollati come in questi giorni o che impatto hanno le procedure come sono impostate su uomini e donne che vorrebbero adottare un bambino e su un bambino che vorrebbe essere adottato. Buongiorno da Ilaria Sotis, 800 055103, la radio ne parla chiocciolarai.it, il primo è il nostro numero verde, poi l'indirizzo di posta elettronica, ma soprattutto 335 699 2949, numero al quale inviare sms e messaggi WhatsApp, e poi i profili Facebook e Twitter di Radio 1 Rai. Per Luigi Russo, buongiorno. Buongiorno. direttore del centro studi dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, che due giorni fa ha eh, presentato il suo rapporto proprio su farmaci e spesa sanitaria. Intanto, questa cosa del consumo dei farmaci, cosa sale e cosa scende? Cosa in termini di diciamo, tipologia di farmaci, ovviamente, non le marche. Prego,
1: buongiorno. Um... Buongiorno, certamente eh, i farmaci eh, sono in eh, costante crescita un po' le categorie ovviamente che riguardano soprattutto le terapie croniche, in particolar modo in un paese come l'Italia che ovviamente ha una percentuale molto alta eh, di, rispetto ad altri paesi europei, di eh, mh, persone con una età superiore ai 65 anni, eh, quindi è chiaro che questo meccanismo demografico eh, implica un una fisiologica induzione della, del, dei consumi farmaceutici, soprattutto per le patologie croniche che appunto come sappiamo sono più frequenti in questa fascia di età.
0: Abbiamo eh. letto che c'è però un aumento preoccupante per esempio degli antidepressivi.
1: Eh, sì, c'è un incremento diciamo così, degli antidepressivi in Italia eh, che eh, diciamo in qualche modo riguarda anche un po' diffusamente anche altri paesi, eh, l'incremento di questi farmaci è dovuto eh, diciamo in qualche modo ad un eh, rapporto tra eh, la, la, la terapia e la gestione di una serie di problematiche anche psicologiche, sociali, legate a alla condizione sociale che indubbiamente eh, incidono in un paese come l'Italia e in particolar modo in quei paesi eh, che oggi sono oggetto di una, di una crisi molto forte su vari versanti. Eh, l'uso degli antidepressivi eh, tuttavia è una, diciamo, degli antidepressivi è una categoria un po' particolare nel senso che eh, chiaramente i farmaci sono eh, adeguatamente impiegati laddove è adeguatamente fatta una diagnosi e eh, chiaramente per quanto riguarda le patologie psichiche eh, la diagnosi è più complicata che rispetto ad altri ambiti infatti Eh...
0: avete avanzato l'ipotesi che ci sia anche un abuso eh, di prescrizioni, senta questi sono un po' per titoli quello che è emerso ed è eh, più importante anche a vostro avviso dal rapporto dell'AIFA però eh, le voglio fare subito la domanda che riguarda la spesa sanitaria perché anche questo è un capitolo molto importante di questo rapporto, eh, avete detto è stata ridotta, ridotta la spesa mh, sanitaria per i farmaci, anche sensibilmente se non sbaglio quasi del 3% sul territorio nazionale, però, e questo è importante russo, aumenta la compartecipazione dei cittadini, per cui forse vuol dire che quei farmaci che non sono più sostenuti dal, eh, come dire, dal Servizio Sanitario Nazionale i cittadini se li comprano da soli.
1: Eh, Sì, eh, questo qui è un trend sicuramente molto importante, per cui Mm eh, è chiaro che negli ultimi cinque anni questa spesa ha avuto un'esplosione notevole Eh, e ci stiamo avviando verso una chiusura del 2014 con un livello di compartecipazione a carico dei cittadini che è intorno al miliardo e mezzo, raggiungerà probabilmente il miliardo e mezzo. Allora,
0: si Eh... fermi, si fermi, presentiamo gli altri due ospiti che abbiamo in collegamento che sono Claudio Criscelli, Presidente della Società Italiana di Medicina Generale Cure Primarie, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: E Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, sovrintendente sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano. Buongiorno professor buongiorno, Pregliasco.
2: Buongiorno a tutti.
0: Senta, ci conferma che siamo vicinissimi al picco dell'influenza che dovrebbe essere proprio in questa settimana Pregliasco?
2: Come sempre a posteriori, siamo in una fase di crescita
1: e presumibilmente in effetti il massimo sarà raggiunto l'ultima di gennaio, la prima di febbraio. La curva comprende uh, sei settimane di diffusione ed è un po' più intensa dell'atteso, grazie un po' anche all'effetto meteorologico di una temperatura più rigida, costantemente rigida, che ha reso più vivace questa stagione, rendendola simile a quella di alcuni anni fa, 2010 2011 e forse trovandoci un po' come dire, impreparati perché abituati nelle ultime stagioni ad avere condizioni eh, di, di, di diffusione un po' inferiori. C'eravamo un po' di preoccupati
0: Questa, secondo lei, professor Pregliasco, è una delle spiegazioni, forse la spiegazione principale dell'aggressività del virus quest'anno o non c'entra niente?
2: Ma no, i virus
1: sono virus attesi. Eh, era in particolare qui in Italia, sta circolando ancora una vecchia conoscenza, il virus del l'H1N1, che un tempo era definito della suina, ma quella che era un nuovo virus nel 2009 e aveva fatto temere per una pandemia rilevante che c'è stata, non così grave, ma è difficile poi raccontare questo, ma dire che la, in, questo virus continua a infastidire e, e dare quindi questa, questa manifestazione facilitato nella diffusione dalle condizioni medie. Quindi una stagione nei limiti di una uh, intensità però in crescita che ci ha visto un po' come sempre, quando capita per il caldo quando capita per le manifestazioni naturali, un po' impreparati per quanto rivista il, l'impatto sul pronto soccorso su, Ci cioè,
0: arriviamo qualunque. ovviamente perché è lì che vogliamo eh, andare a capire anche che cosa sta accadendo, Claudio Criscelli l'ho già presentato, Presidente della Società Italiana di Medicina Generale e Cure primarie, lo ripetiamo però perché pensiamo sia utile anche no, dire non solo il vostro nome ma chi siete, che cosa rappresentate qua, e per cui che pezzetto di questo percorso che cerchiamo di fare in questo prima trasmissione ci aiuterà a fare eh, picco dunque aggiorni probabilmente quanta gente oggi in italia ha l'influenza quali sono a vostro avviso le situazioni più delicate che tenete di più sotto osservazione
2: beh le osserviamo tutte eh, sono d'accordo con fabrizio asco che ci stiamo avvicinando al picco io non sono sicuro che questo avvenga la prossima settimana Noi stiamo guardando con attenzione l'andamento dell'influenza di quest'anno ed è molto strana perché si sta impennando. Eh, Noi non possiamo prevedere in dettaglio cosa succederà. Io penso che arriverà fra due settimane e che quest'anno avremo molta, molta, molta più influenza degli altri anni. Però senti,
0: Cricelli, la interrompo e mi scuso. Perché non è tanto significativo dire arrivo un giorno prima o arrivo un giorno dopo, ma come ci si arriva, l'impatto sugli ospedali e anche come si, si curano gli italiani, questo ci interessa dire a noi. No?
2: Vede, il, sì, ha ragione, il picco non ci interessa per sapere il giorno o la settimana in cui avremo più ammalati. Ma ci interessa per capire l'andamento dell'influenza, cioè quanto è ritida questa salita, è stranamente rigida, si sta avvicinando, come diceva il professor Pegliasco, a una delle influenze più importanti degli ultimi anni. Ma insomma questo poi, voglio dire, alla fine ha un valore statistico.
0: Il come si curano Italia. gli italiani?
2: Ma gli italiani si curano, prevalentemente nel caso dell'influenza per l'automedicazione. Ricordiamo che l'influenza resca comunque una patologia benigna che si cura a casa, stando a letto, prendendo pochi farmaci, non prendendo gli antibiotici, consultandosi col medico e tenendo sotto controllo soprattutto le persone anziane a rischio di complicanze, che sono il vero problema e la vera preoccupazione dell'influenza, non è l'influenza per sé, ma quello che può succedere a causa dell'influenza, in persone particolarmente debilitate o particolarmente fragili.
0: Eh, non prendendo gli antibiotici, Pierluigi Russo, torno un attimo da lei, Aifa. È vero che uno degli elementi che avete messo in, in luce con il vostro rapporto è la diminuzione dell'utilizzo di antibiotici nel 2014. A cosa è dovuto?
1: Ma, Diciamo che è dovuto almeno in parte ad una eh, sicuramente maggiore sensibilizzazione sulle questioni da parte del prescrittore e quindi all'uso eh, proprio nelle condizioni a cui faceva riferimento il dottor Cricelli di u- uso inappropriato tra virgolette di questi, di questi medicinali. Sì. Eh, c'è certamente un ruolo anche importante che l'agenzia su questo versante sta conducendo di comunicazione diretta al cittadino finalizzata essenzialmente a scorre l'uso inappropriato degli antibiotici proprio in particolar modo eh, durante, durante il periodo invernale eh, perché ovviamente questo in qualche modo rappresenta un, 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 un'abitudine prescrittiva che in qualche modo ci porta a spuntare una serie di armi che sono, eh, che sono appunto gli antibiotici favorendo lo sviluppo di resistenze e quindi eh, questo ovviamente sul piano sanitario ha un, una rilevanza. Importante
0: allora 335 699 2949 per i vostri sms e i vostri messaggi WhatsApp, 800 55103 per intervenire in diretta. Sentite, sta arrivando Sam Smith con I'm not the only one, e poi torniamo qua con le vostre domande e con la prevenzione. Fabrizio Brigliasco, virologo dell'Università di Milano. Intanto le chiederei se lei condivide quello che diceva prima Claudio Cricelli, Presidente della Società Italiana di Medicina Generale, ovvero sia influenza no antibiotici.
1: Assolutamente, sono d'accordissimo con Claudio Cricelli, amico e responsabile un po' della categoria che si trova in prima linea, in trincea, perché i medici di famiglia sono quelli che vedono Importante, Il loro ruolo è spesso bistrattati mm. sull'influenza e sulla necessaria prescrizione di antibiotico solo se ci sono complicanze. L'influenza, giustamente diceva mm. Tricelli, ha un suo andamento di 4-5 giorni, è una malattia che nell'adulto sano, nel giovane, può servirgli per schivare un compito in classe o farsi coccolare, ma nel soggetto a rischio è un qualcosa che può determinare complicanze rilevanti anche decessi.
0: Senta, Prigliasco, il tema della prevenzione, vorrei che lo trattasse. Vorrei trattarlo perché eh, noi siamo stati ieri, gli ascoltatori di Radio 1 magari se ne saranno accorti, spero di sì, eravamo in diretta da Auschwitz, tornando da Auschwitz, sull'aereo con noi c'era una grande comitiva di giapponesi, tutti con la mascherina, Eh, i giapponesi vanno in giro con la mascherina per eh, proteggere loro stessi dai germi e per proteggere gli altri, in Italia si fa abbastanza per la prevenzione?
1: La vaccinazione ha avuto questo infortunio nell'ambito della comunicazione, le paure hanno in questo caso, quest'anno ridotto anche quella quota di vaccinati del 15-20%. Di sicuro non c'è solo la vaccinazione, ci sono stili di vita e prescrizioni anche di buon senso, La mascherina sì. forse non è così indispensabile, ma lavarsi frequentemente le mani è un'attenzione agli sbalzi termici, i momenti di passaggio anche freddo caldo, caldo freddo, quindi tra una casa e l'aperto, l'autovettura, sono quei momenti in cui dobbiamo ricorrere a quelle cose che le, le nonne ci dicevano di buon senso, ma perché sappiamo che è lì il momento in cui i virus ci colpiscono. Marco ci
0: chiede è vero no, che la febbre no. è un'arma contro i virus molto sensibile alle alte temperature per gli asco, sì o no?
1: inutile mm. averla fine elevata e come giustamente dicevano i colleghi bisogna usare l'automedicazione in modo responsabile per attenuarla ma non azzerarla e permettere quindi la valutazione dell'andamento della malattia nei tempi e consultare il medico se le cose non migliorano
0: Cricelli una domanda per lei ce la rivolge Fabio sempre via sms usando il 335 699 2949 dice bimba di 5 anni sanissima vale la pena vaccinare mi rendo conto che è un po' generico ma forse Fabio non sa a chi farla questa domanda Prego.
2: Ma, eh, a questo punto la vaccinazione per noi è conclusa. La vaccinazione è un rischio, ci vuole troppo tempo perché protegga contro l'influenza. Uh, per cui a questo punto le indicazioni che ha già dato Fabrizio prima, indicazioni di cautela, di sorveglianza, io do un'indicazione precisa da medico di famiglia. A questo punto con questa situazione. Dobbiamo stendere un cordone sanitario intorno alle persone fragili e a rischio di prendere l'influenza. Cosa vuol dire? Non portate bambini o adulti ammalati in casa delle persone che possono ammalarsi, soprattutto degli anziani. Gli anziani in questo momento vanno blindati letteralmente, eh, il che con preservati,
0: lì. diciamo preservati, Crescello, non
2: somministrate <ride> farmaci inutili. Eh, Fate, tutte quelle cose che ci aiutano a non esporci agli sbattiti. anche perché Però... tutto
0: questo ha ricadute questo lo voglio ricordare prima di lanciare il GR1 delle 11 su poi gli ospedali pensate che a Lecce hanno dovuto dare uno stop ai ricoveri ordinari per quanto in questo momento eh, il pronto soccorso è intasato questa è una notizia importante che anche queste noi consideriamo notizie di servizio ora c'è il GR1 delle 11 poi noi torniamo ci occupiamo di adozioni nazionali Sentirete come, poiché manca una cosa, una sola cosa dal 2001, tutto questo percorso che ha una famiglia e un figlio ai due punti estremi non riesce a concludersi.